0: Здравствуйте, наши гости! Я приветствую всех, кто пришел сегодня в Дом молитвы на наше воскресное Богослужение. Приветствую всех любовью Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Тема сегодняшней проповеди – э, голос благодати. Мы все вместе будем размышлять с вами над одним из самых первых и прямых обращений Бога к человеку. Что это за обращение и почему речь Бога к человеку, состоящую всего из двух слов, мы называем голосом благодатью, предмет сегодняшнего служения? Среди бесконечно большого количества эпизодов, которые мы читаем в Священном Писании, наверняка история, которая произошла в Эдемском саду с Адамом и Евой, самая известная, может быть, самая читаемая, может быть, самая популярная. И нам хорошо известно, как произошло грехопадение первых людей и как произошло их изгнание из рая. Об этом знают даже неверующие люди. И на эту тему в искусстве создано немало произведений, особенно прикладного жанра. И мне с детства были знакомы, и я видел, как у моих родственников на стенах тоже висели небольшие полотна с изображением Евы, дерева рядом с ней, на котором были плоды наподобие яблок. И когда я спрашивал у своих родственников, что это такое, мне объясняли – жили-были в раю Адам и Ева, согрешили. Вот Бог их оттуда изгнал. Подобные разговоры мы... И сейчас можем слышать в светских обществах. Конечно, нам, верующим людям, нам, христианам, очень хорошо знакомо, и в подробностях известно, что повествует нам Священное Писание о жизни Адама и Евы в Эдемском саду. Каковы были их отношения с Богом. Но, тем не менее, мы сегодня вновь будем вспоминать эту драматическую историю. Но не всю. Мы с вами сегодня остановим свой взор на коротком эпизоде, который произошел между грехопадением человека, то есть, когда они вкусили запретный плод, и решением Бога о наказании грешников. Это событие, которое мы еще раз прочтем в Писании и будем размышлять, что Бог говорит нам в стихах 8 и 9 из третьей главы книги «Бытие» важно для нас, для всех, верующих и неверующих, по нескольким причинам. Ну, во-первых, это событие актуально и будет актуально до того самого дня, то, о чем нам Господь повествует, оно будет актуально до того самого дня, когда Иисус Христос вновь не придет на землю для того, чтобы свершить суд. Это событие важно, потому что мы впервые слышим голос Божьей благодати. И, конечно же, это событие для нас очень важно, потому что Господь этим эпизодом учит нас мудрости, как бы передает свою мудрость для нас, для людей. Давайте сейчас прочитаем стих 8 и 9 из... 3 главы книги «Бытие». «И услышал голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему, где ты?» Прежде чем приступить к размышлению над этими стихами, давайте очень кратко вспомним, что произошло до того момента, когда Господь Бог воззвал к Адаму. Вспоминая, мы говорим, что в Эдемском саду произошло грехопадение человека, что человек нарушил заповедь Божью. Какую заповедь нарушил человек? Я зачитаю стих 16 и 17 из второй главы. И заповедал, 16 стих, «И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Что было дальше? Дальше произошел э, диалог змея и Евы. «Грех пришел извне, и змей стал искушать Еву». Мы читаем далее, что змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Бог. И диалог свой змей, к Еве, змей начал со слов. «А подлинно ли сказал Бог? Не ешь ни от какого дерева в раю». Далее змей говорит жене, «Нет, не умрете. Но знает Бог, что в день, в который ты, вы, вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло». Ну, далее мы знаем, что Ева взяла плоды, ела их, дала их мужу, и Адам тоже ел. Итак, Адам и Ева, вопреки Божьей заповеди, не есть плодов с дерева, познания добра и зла, их все-таки употребили. После этого они увидели, что они ноги, шили себе опоясание из листьев. И мы сейчас вплотную подошли к стиху 8 которые до этого зачитали. Вот в этот самый момент они услышали, что Бог гуляет по саду. И они почувствовали, что они совершили нечто такое, что Богу не понравится. Возможно, они вспомнили о том, что они умрут при употреблении этих плодов. Они явно испугались Бога, они испугались его гнева и поняли, что будут наказаны. И первое, что им приходит на голову, это скрыться от своего Творца. Чувство вины и чувство суда последующего наказания заставило Адама и Еву затаиться между... Деревьями рая, в надежде авось пронесет. Ну, что такое скрыться? Скрыться – это буквально в смысле как бы сделаться невидимым, да? раствориться в воздухе, замаскироваться. Прежде чем размышлять дальше, сделаем два таких небольших отступления. Первое. Ну, от страха люди всегда пытаются скрыться, спрятаться и переждать опасность. И второе. Семнадцатым стихом Бог предупреждает что в день, когда ты вкусишь запретный плод, ты, Адам, умрешь. Бог не говорит, что если ты вкусишь этот плод, я тебя уничтожу или я тебя убью. Вовсе нет. Но Бог ясно утверждает о совершении смерти в случае нарушения данной заповеди. Таков закон среды, таков закон взаимоотношений, которые, куда был помещен творцом первый человек. Обычно в этом месте богослову приводят очень простой и ясный ответ для, ну, для понимания, как это вкушу плод и умру. Я тоже хочу его сейчас привести. Наверняка мы видели, из, многие из нас видели столбы в, с высоковольтным напряжением, где написано «не влезай, убьешь», убьет, да? Или там «гуляем где-нибудь по городу, в городской черте, в деревне». Видим трансформаторную будку с таким же аналогичным обозначением, еще есть символика характерная для смерти, да? Не влезай, убьешь. Вот это примерно то же самое, что э, законы, которые создал Творец, они не зависят от желания человека. И те законы, которые существуют в природе, они возникают не потому, что человек хочет или не хочет. Так Устроен мир, так, устроен, так э, устроил его наш Творец. Обратите внимание, как Адам и Ева, вслед за нарушением заповеди Бога, не есть плодов с дерева, познания добра и зла, совершают следующий шаг уже окончательно смертельный. Вместо того, чтобы раскаяться в совершении греха, вместо того чтобы покаяться в содейном, они скрываются от своего создателя между деревьями рая. Нередкий случай сегодняшнего дня. Современный человек недалеко ушел в этом плане от Адама. Сегодня грешник тоже пытается скрыться, замаскировать свой грех примерно такими словами. Ну, это проступок, мелкая ошибка, грешок. Я не виноват. Ну, так, ошибся немножко. Меня просто сбили с толку, и все. Прячемся ли мы от греха, когда Дух Святой жжет нас изнутри так, что становится стыдно. Всегда ли мы можем смотреть своим близким, друзьям, знакомым открыто в глаза? Неважно, кто перед нами – ребенок или внук, наши родственники, отец, матерью или работодатель – Прячем ли мы глаза, когда встречаемся в церкви со своими братьями и сестрами? Если такое вдруг с нами случается, если мы, как страусы, пытаемся в случае опасности спрятать свою голову, зарыться, якобы нас не видно, значит, мы герои только что просчитанного стиха номер 8. Значит, мы тоже пытаемся отсидеться в надежде, что время сотрет наши грехи. «Мы порадуем Бога, если не будем прятаться» а будем искать его, просить, у помощи, просить помощи и каяться в грехах. Конечно, каждый из нас, сидящий здесь и слушающий это слово, может наверняка привести из собственной жизни примеры, когда мы ну, тоже прячемся, скрываемся, когда нам страшно. Иногда даже бывает страшно просто о собственной болезни. И мы пытаемся как-то скрыть ее от врача, от друзей, от знакомых, от родственников. Пытаемся пережить это сами, а вдруг найдут нечто большее, да? Хорошо, давайте перейдем ко второй части этого эпизода. Что же сделал Бог там, в раю, после того, как Адам и Ева скрылись? Об этом мы читаем в стихе номер 9. Отец наш Небесный, любящий нас Бог, премудрый Бог, Он возвал к Адаму и сказал: Где ты? Конечно, Бог не спрашивает у Адама о Его географическом местоположении. Он не спрашивает, под каким кустом ты спрятался. Бог вездесущ. И Он прекрасно знал, где находится, или где находился Адам. Равно как он и сейчас знает, где находимся. Мы не в физическом плане, в церкви или дома, а где находится наше сердце, с кем оно, с Богом или нет. Возможно, для вас, дорогие братья и сестры, когда вы будете пересчитывать вот эту драматическую историю, Бог откроет больше значений. что означает вопрос Бога к человеку «Где ты?». Но сегодня мы рассмотрим только пять таких значений. Первое значение – «Где ты?». Но что сразу... На поверхности как бы лежит то, что можно как бы взять и сходу прочитать. Наверняка это ищущий голос Бога. Действительно, с точки зрения русского, грамматики русского языка, вопросительное слово «где» означает местонахождение предмета, как бы его адрес. Иногда мы ищем, мы ищем то, к чему привыкли. То, без чего обойтись мы уже не можем. То, что обычно лежало рядом под рукой на своем месте, но вот этот момент, в эту секунду его вдруг рядом не оказалось. Это могут быть очки для чтения. да? Это может быть книга, газета, там, телефон, инструмент, в конце концов, любимый кухонный нож хозяйки, что угодно. И вот когда вот этого необходимого, нужного предмета – нет рядом – мы всегда тоже задаем вопрос «Где?». Возвав к Адаму «Где ты?», Господь явно указывает, что Адам потерялся. Его нет рядом со своим Создателем. Его нет рядом с Богом. И Господь начинает его искать. Печально, что не Адам искал Бога, а Бог это сделал первым. «Где ты?» – это ищущий голос нашего Бога, который указывает на то, что тот, кого ищет Бог, находится вдали от него, находится в стороне и в опасности. Иными словами, грешник заблудился, отбился или отошел в сторону от самого надежного своего защитника, наподобие овечки, которая ушла из стада и находится далеко от своего стада, от своих собратьев, от, своих, от своего пастуха. Что делает пастух? Пастух, конечно, собирается в дорогу. Он идет искать это несчастное животное и ищет. Для чего он его ищет? Конечно, чтобы спасти. Для этого он берет с собой в дорогу необходимые вещи и амуницию. Он ищет ее до тех пор, пока не спасет. И вот Бог не просто спросил ищущим голосом, Адама, где ты? Бог еще искал Адама для того, чтобы его спасти. То, что Бог ходил и искал в саду Адама, следует из самого текста стиха 9, иначе Бог бы не возвал. Что означает слово ⁇ возвал ⁇ В Ветхом Завете слово ⁇ возвал ⁇ встречается более 40 раз. Это не просто звать громко, это не просто звать... Там, с каким-то криком или очень громко возвал это еще призывать, это еще как крик помощи, это как э, взывать, это еще как приглашение, э, соблю... э, как приглашение к соблюдению заповедей Бога. И Бог, ищущим Зовом, где ты, находит Адама. Но пока Бог еще не в гневе. Он милует Адама тем, что задает ему вопрос, где ты. Пытается с ним заговорить. Пытается сделать так, чтобы Адам ответил ему. Он разговаривает с Адама. Он ждет от Адама, что когда он ему задаст вопрос, где ты, Адам ему ответит. Чем? Конечно, в, рас... в раскаянии. Конечно, он ждет что Адам покается в нарушении Божьей заповеди, не есть плодов. И тем самым Бог протягивает Адаму руку для спасения. Да, человек может совершить беззаконие, но даже осознать, что это беззаконие настолько, чтобы почувствовать за, вино, за это беззаконие вину, это дар Божьей благодати. Адам и Ева почувствовали эту вину Бог им дал эту благодать, Он им ее даровал, но Адам и Ева не воспользовались, они скрылись, они спрятались от того, кто их может спасти. Иными словами, где ты – это не что иное, как Божья благодать. С этого обращения Творец начинает план спасения человека и приведения его к Богу. Печально, что не Адам выбежал навстречу к Богу, когда услышал, что Бог идет. Не Адам возвал к Богу, где ты в поисках своего собственного спасения, а Бог нашел убегающегося и спрятавшегося человека и спросил, с кем ты? Со своим Творцом, со своим Создателем или со Змеем, который только что сейчас тебя сбил с истинного пути? Да, здесь в Писании совершенно верно нет такого «с кем ты», Бог об этом не спрашивал, но смысл происшедшего события говорит о том, что Бог, желая спасти вине своего творения, имеет в виду и такое значение вопроса. Печально, что еще не Адам спрашивает у Бога, что же мне теперь делать? Я же ослушался тебя, мой Творец, я нарушил твою заповедь. Вдруг я теперь и правду умру, я употребил эти плоды запретные. Нет, Адам не взывал к Богу. Бог спрашивает, что ты натворил, потому что Бог предупредил, а дерево познания добра и злониешь не от Него, ибо в день, в который ты вкусишь от Него смерть и умрешь. Бог знает, что теперь люди умерли от Него, и дальше они будут жить без Божьего присутствия. Но любящий нас Бог до сегодня милует нас и дарует благодать быть спасенными. Второе значение Божьего. Воззвание к Адаму «Где ты?» – это ободрит нас. «Где ты?» – это как удары колокола для нашего пробуждения. Вопрос Бога к Адаму или сегодня грешнику, или к нам, спасенным грешникам, «Где ты?» – предназначен для нашего бодрствования, для открытия нашего духовного зрения. Грех сковал Адама и усыпил его. Адам не видел своего греха. И вот Бог пытается пробудить у Адама вот эти чувства, где «ты» звучит как горн трубача, как сигнал тревоги. Можно сказать, как будильник утренний для спящего человека. Можно еще и еще приводить различные эпитеты. То есть, этим вопросом Бог пытается разбудить Адама, поднять его. Как будто Бог видит, что к Адаму подползла жалющее ядовитая змея, которая хочет его погубить, убить. И вот Бог пытается поднять человека, чтобы он увидел вот эту опасность, увидеть вот этого самого змея. А цель у Бога одна – разбудив Адама показать, какой он совершил грех. Бог ждал от, от Адама раскаяния, но, к сожалению, сердце Адама было нечистое. Он упорствовал, он не признавал свою вину, и место раскаяния, Адам всю тяжесть греха свалил на Еву. Мы помним, да? 12 стихом 3 главы Адам сказал, ⁇ Жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел ⁇ Обратите внимание, здесь мы встречаем уже вторично, второй раз страх у Адама. Первый раз он скрылся среди деревьев, когда услышал голос Бога. Теперь Бог у него спрашивает, что ты... Натворил, Адам боится быть наказанным, он чувствует вину и снимает с себя ответственность, что я не виноват, все сваливает на Еву, Ева позже сваливает все на змея. В общем-то, так происходит всегда, когда человек не признает Бога, не признает греха, не признает Божьих истин и закона. И сегодня Бог обращается к грешнику с тем же самым вопросом, пытаясь разбудить и спрашивая, «Где ты будешь жить, неспасенный грешник?» во временном и хрупком мире, без своего Создателя, без своего Творца и Спасителя, или все же ты поверишь Богу Единому и останешься со мной вечности, в Царстве Небесном? Или ты разделишь участь мертвецов и будешь пребывать в аду? Сегодня Бог спрашивает, поверишь ли ты мне, моим истинам, или как Адам, будешь верить змею? Спрашивает, где ты, Творец, открывает глаза человеку, на грех и ждет от человека покаяния. Пока мы не видим вот этого собственного греха, мы находимся в смертельной опасности. Но Бог будет нас, пытается пробудить в нас жизнь. Мы наверняка читали или видели, как приводит бездыханное тело человека в чувства. Наверное, большинство из нас, когда перед тем, как получать удостоверение на право вождения автомобиля, проходили в Эрстахильфе такой тренаж, делали массаж на тренажере или на манекене, или на, может быть, кому-то повезло больше, на живых наших партнерах, может быть, делали искусственное дыхание. Вот. И для чего мы это делали? Мы делали для того, чтобы заставить привести человека в чувство. Пока человек лежит, ничего не чувствует, он как бы и не живет. Но как только появляется... Боль, и человек чувствует, он оживает. Может быть, кто-то из вас был свидетелем, как врачи приводят бездыханное тело человека в чувство. Знаете, с помощью такого электрического разряда пытаются заставить биться сердце, и вот человек почувствовал эту боль, это благодатная боль, это боль к жизни. Чувствуешь боль, значит живешь. Не чувствуешь боли, не живешь. Так происходит и в духовной жизни. Если... Нас обличают во грехе, или Бог, пробуждая нас, открывает нам глаза, духовное зрение, мы видим свой грех и видим опасность, в которой мы находимся. Мы видим нашу погибель, видим наше ничтожное состояние. Конечно, наверняка это неприятно видеть, неприятно осознавать, неприятно ощущать. Иногда от этого ощущения аж сердце щемит. Но вот эта боль, эта боль благодатная, она означает, что Бог рядом. Это Он нас сейчас спросил, где ты? Для того, чтобы нас спасти. И следующий шаг уже должны сделать мы, люди, навстречу Богу покаяться. Любящий нас, Бог ищет грешников, а когда находит, ждет от нас обратной связи, взаимной любви. Он ждет от нас раскаяния к греховной жизни, осознания собственного бессилия и покаяния. Бог не терпит нас. Повторение ну, стиха, когда Адам оправдывался. Оправданий Бог не любит. Он ждет, что мы признаем истину Творца и в себе похороним Адама. Ну, дальше, если Бог пробудил, разбудил нас, следующее значение, где ты, это следует как бы уже логично, где ты, это обличие в грехе. Чтобы понять вину греха, Адама и Евы, обратимся к Слову Божьему и посмотрим, что говорит нам Господь на эту тему. Я зачитаю сейчас. В каких условиях жили Адам и Ева? Что дал им Творец? «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божьему сотворил его мужчину и женщину, сотворил их». И благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, наполняйте землю, обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всякими животными, присмыкающимися по земле. И сказал Бог, вот я отдал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя, вам сие будет в пищу. Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных и привел к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей. Что мы сейчас с вами прочитали? Ну, как бы что бросается в глаза? Первое. Бог дал людям владышествовать абсолютно над всем своим живым творением. Образно говоря, Он их посадил на царский трон – Сделал Адама царем, а Еву царицей. Дальше. Творец дал Адаму разум для совершения труда в саду. Адам называл или давал название всем животным. При этом Бог только смотрел, как Адам назовет. Это труд очень высокоинтеллектуальный. Это непростой труд. Да, иногда нам сложно своим детям или внукам дать имя, которых... <свят> Двое, трое, там четверо, пятеро. Вот. А Адам дал название всем животным. То есть труд был непростой, сложный. Творец создал человека по образу и подобию животному. Ой, э, творец создал человека по образу и подобию Божьему. То есть человек ⁇ это венец творения Бога, это лучшее творение, можно сказать, совершенство или идеал. И в конце концов Творец дал людям пропитание, которое не нужно было специально добывать. Пища росла прямо здесь, на траве и на деревьях. Это та сторона, которую совершил Бог для первых людей. Что же, какой проступок совершили люди? Ну, скажем так, мы вот только сейчас о нем говорили. Люди совершили печальный поступок, да? Греховный, драматический. Об этом мы знаем из диалога «Змея с Евой». В этом диалоге происходило следующее. Сначала змей сеет сомнение в сердце Евы. Далее, сомнение перерастает в неверие к Богу. Предупреждение Бога о смерти, когда человек вкусит запретный плод, людьми игнорируется. Ева верит змею, что они не умрут. И чтобы стать как Боги, Ева ест плоды, дает их Адаму. Адам тоже ест. Весь интеллект который Бог даровал Адаму, был перечеркнут человеком. Адам и Ева не голодовали, им было запрещено есть всего-навсего с одного единственного дерева – познания добра и зла. И они польстились на этот запретный плод. Ева знала о том, что эти плоды есть нельзя. Она об этом даже сказала змею. Тем не менее, Адам и Ева ели плоды. Что из этого вытекает? Когда запрещено что-то брать – Нельзя брать, да, под замком, под запретом. А человек берет, как мы называем такого человека? Вором. Было запрещено есть, Адам и Ева ели. А если запрещено брать, то есть они совершили, как бы, ну, грех воровства, превратили в жалких воров. Они насытили свою плоть не от недостатка. А они угождали своей плоти, желая личной славы. Они хотели быть как боги, и в итоге первые люди в своих деяниях стали похожи на падших ангелов. Далее, Адам и Ева восстали на своего Творца, который и так им дал царственный трон, дал им громадную власть – владычествовать над своим творением. Другими словами, они стали мятежниками. И, наконец, Адам и Ева поверили змею. Они стали предателями своего Создателя. Неверие в Бога, неверие в истины Божьей привели первых людей к трагедии, к лишению Божьего присутствия. Бог обличает Адама в грехе, спрашивает, где ты, со мной или нет? С кем ты грешный, Адам? Суть Божьего обличия заключается не в названии греха, который мы сейчас вот говорили, не в их количестве, которое мы сейчас перечисляли, а в том, что Адам и Ева не признали своего греха, каков бы он ни был. Они не увидели своего греха и не раскаялись в совершенном, совершенном беззаконии. Творец не услышал от них покаяния, тем самым, Адам и Ева отвергнули своего Создателя. В Новом Завете Бог спрашивает, с кем ты, грешник? Несешь ли ты в себе грех, неверия, как Адам и Ева, или поверишь ты Божьим истинам? Веришь ли ты своему Творцу или отвергаешь Сына Божьего, Иисуса Христа, которого Бог послал для того, чтобы каждый грешник, или каждый человек не погиб, но имел жизнь вечную. Иначе говоря, Бог предъявил Адаму обвинение в грехе отвержения закона и в грехе неверия Богу. Если мы с вами говорим, я ни в чем не виноват, а при тут я? Утверждаем, что мы безгрешные, отвергаем любой свой грех и не хотим его замечать, сваливаем вину на других, уходим от ответственности за совершенный проступок. Значит, мы Адамы. Значит, мы тоже лишаемся Божьего присутствия. Из текста Писания видно, что воззвание Бога к Адаму, где ты, звучит еще и как голос правосудия, как, у, как э, голос истинного судьи, где ты – это призыв Бога прийти Адаму на суд. Смотрите, сначала Бог нашел человека, который спрятался между деревьями. Спрятался от наказания. Затем Бог спросил Адама, «Что ты наделал?» Бог не услышал от Адама расстояния, не услышал ничего, кроме оправдания, и теперь Бог судит Адама за грех. «Где ты?» Это равно как приказ прийти на суд Божий для вынесения приговора. И сегодня... Сейчас Бог предупреждает нас через Священное Писание, что суд Божий будет. А раз суд будет, и раз Бог об этом предупреждает, Он как бы нас милует в том смысле, чтобы люди были готовы ответить на этом суде. Это тоже часть Божьего голоса благодати. Каков же приговор? Ну, приговор мы с вами... Знаем, что Бог лишает людей Своего Божьего присутствия рядом с Ним, изгоняет их из рая, лишает их царской власти в управлении своим творением. Адам и Ева, когда жили в раю, они не знали, что такое болезнь, что такое смерть, что такое голод, нужда в чем-либо. Вне рая все эти беды людьми переживаются. Мы читаем с вами и знаем из Священного Писания, что люди пережили потоп, засуху, Голод, не говоря уже о болезни и смерти. Вопрос, где «ты» звучит как приговор законодателя истинного судьи, не признанный Адамом, а значит и не прощенный Богом. Грех всегда наказывается. И в Новом Завете Бог обращается ко всем нам и через апостола Иоанна говорит, 3 глава, 18, 36 стих, я зачитаю, «Верующий в Него не судится». А неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя единородного сына Божья, Божьего. 36 стих. Верующий в сына имеет жизнь вечную, а неверующий в сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. И в заключение, пятое значение вопроса «Где ты?» – это оценка нашей духовности. «Где ты?» – это вопрос состояния нашего сердца. Для нас, верующих христиан, воззвание Бога-человека-где-ты звучит как сигнал ободрения, как команда к бодрствованию. Для тех, кто еще не примирился с Богом, это смертельная опасность. Это указатель того, что грешник, непрощенный грешник, находится на дороге, которая ведет в ад. где ты, спрашивает Бог у непрощенного и продолжающего идти в погибель, Грешника. И если грешник игнорирует вопрос Бога, где ты, он уже осужден. И он продолжает, заметьте, добровольно, самостоятельно идти в собственную погибель. Но истинный законодатель и судья ждет до сегодняшнего дня покаяния грешника. Сегодня, как и все предыдущие дни, которые человек провел на земле, это все дни Божьей благодати, дни Божьей милости. Бог милосерден. И Он сегодня через Слово Свое дарует нам благодать. Отец наш Небесный ищет нас, а когда находит, спрашивает, где ты? Творец смотрит на состояние нашего сердца, с кем оно, со своим Создателем, или нет, и ждет от нас ответа. Помните, во второй главе, девятом стихом, при описании рая, мы находим, что в райском саду было еще, произрастало дерево жизни, которое тоже предназначалось для того, чтобы человек от него питался. Бог сотворил человека, для вечной жизни. Питаясь от этого дерева, человек мог бы вечно жизнь. Но с условием того, что человек будет проявлять свою свободу в рамках того закона, который Бог создал. Человек не должен был руководствоваться собственными эгоистическими желаниями, а жить по закону Творца. После грехопадения первого человека. Бог был в гневе, но Он дерево жизни, если мы помним, не уничтожил, а только преградил путь к этому дереву, дабы Адам и Ева не простерли руки своей к плоду дерева жизни, чтобы грех не остался в вечности». То, что путь к вечной жизни существует, это милость Божья, где ты спрашиваешь сегодня Бог у грешника и тем самым дает ему надежду на спасение, потому что Бог пока еще терпеливо ждет. Помните, чем закончилась история Адама и Евы в Эдемском саду? Она закончилась 24 стихом из 3 главы. «И изгнал... Адама и поставил на востоке усада Эдемского Херувима и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни. И если мы сегодня принимаем Божью благодать, принимаем Божью милость, значит, мы должны принять вопрос «Где ты?» к себе, как голос благодати. Как вопрос «Идем ли мы по той самому пути?» который приведет нас на небеса к нашему Отцу Небесному, чтобы остаться с Ним в вечности. Как найти этот путь? Какой этот путь, спрашиваем мы сегодня? Где этот праведный путь, который ведет на небеса? И Бог открывает нам через Слово Свое, что такой путь сегодня существует. Этот путь идет через гора Голгофа. В Иоанна 14, 14 глава 6 стихом, стихом сказано, Иисус сказал ему, я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». И когда мы читаем стих 9, «И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему, где ты?» Мы это воспринимаем как призыв Бога, соблюдению его заповеди. Аминь. Если Господь кому-то положил на сердце сейчас обратиться ему со словами молитвы, давайте поблагодарим нашего Господа за Слово Его, и я закончу проповедь тоже молитвой.